0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Test Me， 我是主持人巴神。今天啊，我们邀请到跟过去真的完全不一样，因为我们过去我们聊的可能都蛮多是食品最大的宗，但是我们这次邀请的是一个大家可能比较不会知道他们实际上在做什么，因为他可能都是隐藏在大家生活的背后，默默去提供你生活上很多的必需品。那这个必需品呢，就是纸。所以说，我们今天特别邀请到镇龙股份有限公司的永续发展部的陈经理经理。来跟我们做一些像永续的一些相关的一些分享。那我们来欢迎陈经理、李经理
1: 。Hello， 巴婶好，还有各位听众，大家好，我是正龙 Maggie
0: 。Maggie， 那我们希望说，可能透过我们这节目来，请你分享一下关于正龙、呃、未来要做的一些跟永续相关的事情。那我想，首先大家对于正龙这个公司可能没有这么的了解，因为有的时候都藏在大家生活的背后。那可不可以方便请你介绍一下正龙？
1: 好，呃，我们常说，其实振隆跟大家的生活息息相关呃，你一早上个厕所需要卫生纸擦屁股，还有呢，你上网订购的时候需要有包装纸箱送到家里来。所以呢，呃，这些都是跟大家的生活相关。那在台湾呢，每两个纸箱呢，有一个就是由振隆制造；那每四包卫生纸，有一包是由正隆所生产。所以呢，我们其实在你的生活中无所不在。那永续的部分呢？其实，身为呃，就是大家生活中不可或缺的一个造纸业，我们也一直在思考说，在我们的呃生产的过程中，怎么样跟社会产生一个善的连结，那就是从这样子的一个起心动念去推跟永续相关的一些事情
0: 。所以，郑龙基本上做的纸，不管是大大小小跟纸相关的，也许郑龙都会参与其中，是这样吗？
1: 对，几乎你想象到的各式各样的纸类啦，那当然有一些比较复合材质的，像复写纸啦，或者是纸箱盒的这个部分，我们就没有去参与。但是刚刚提到的家庭用纸啊、卫生纸啊，或者包装纸箱等等啊，其实就是无所不在，所以这个都是我们服务的一个项目，主要的项目。
0: 哦，了解。那我们回到一个跟永续相关的东西，就是因为毕竟你在永续发展部嘛。那游戏发展部这边，你对于这个永续一定有很多的认识。那你就你个人来说，你怎么看这个东西啊
1: ？其实我在想的没有很伟大啦。其实我一直在想说，当你在做每一件事情的时候，呃，你有一份体贴的心啊、呃，往往可以想到就说，哎、欸，你做的这件事情之后，你对你周遭的人。或者是你的下一代会有什么样的影响？那我大概用这个为出发点。其实就像举个例来讲好了，你上完厕所，那我觉得冲个马桶，把马桶盖稍微擦干净一下，留给下一代他一个方便使用的一个空间。我大概就是从这个出发点来做永续，就是贴心贴啊，心、对贴对，
0: 贴心下一个人是。先不要想到下一代，搞不好下一个人就够了。对，是。OK， 第四也是我第一次听到这样一个角度，就是不要想到太远，下一代也可能对你来说，你可能想象不到。但下一个人，你如果可以让他获得更好的东西或者更好的环境，其实他就是也是永续的一种。对，是 OK。回到阵容部分呢、啊，以你在公司去找，去推动永续嘛，那整个阵容现在怎么样去面对这个永续这样的一个趋势，然后怎么样想要来去做什么样的措施来应对啊？
1: 好，刚刚有先分享起心动念啊、呃，就是在追求产业跟社会兼善的一个循环，只有跟我们的生活息息相关嘛。那我们觉得最重要的一件事情就是先负责任的生产，在你生产的同时呢，呃，你怎么样就是说、呃、用最少的资源创造最大的一个价值？那我觉得就是先从这个来出发。所以呢，呃，这几年来呢，我们公司也一直秉持了以回收子再生。啊、呃，其实正龙今年已经63岁了。从早期呢，因为台湾其实是资源比较缺乏的国家，啊、呃，我们都知道就说，纸其实它跟我们的树木有相关，它是从树木来的。但是呢，我们也因为资源有限，所以呢，我们从正龙的第一天开始，我们都是以回收子再生为主。那以我们目前的产品线，刚刚讲的呃家庭用纸，还有我们的包装用纸等等的总 total 加起来呢，我们有将近 93% 的纸制品都是用回收纸再生。那我觉得这个就是我们最先的一个出发点，负责任的一个生产。
0: 所以想问一下，就像目前，因为毕竟刚刚提到纸箱，指向你们可能两个就有一个是你们的；然那日常生活用纸四个就有一个是你们的。所以你们在台湾造纸业算是一个具有一,个一定的规模。那造纸业大大小小都有，在这个业界里面，大家怎么样来去面对？有没有一个基本上大家怎么样认为的一个趋势
1: 啦 o k 呃，我觉得就是以正隆在目前台湾产业的定位跟规模来讲，确实啦，我们呃有必要就是说去影响大家往。善的循环这一块去走，因为正隆最先我们投入回收纸在生，那当然也会去影响到其他的纸业也纷纷的投入。那我刚有提到就是说，九十三 percent 的我们是用回收纸来再生。大家都知道，其实除了卫生纸不能回收以外，因为你用完就丢到马桶去了嘛，或者是垃圾桶嘛。卫
0: 、欸、生纸因为擦完屁股所以不能回收。
1: 呃，对，因为个人卫生嘛，那我们的习惯就是，呃，不是丢马桶，就是丢乐圾桶。所以呢，除了卫生纸不能回收再生以外，你大概接触到的此类都可以再生，而且呢，甚至可以回收使用再生五到七次。
0: 所以卫生纸不算是一个永续的产品，因为它很难永续，它在用完一定会消失掉。呃
1: 对，所以呢，我们也在鼓励大家，就说：“哎，你既然是一次性的商品，你或许有其他更好的选择，你可以使用再生的、哦、啊，或者是哎，不要那么浪费嘛，不要一次我、哦、就抽了五六张、好几张这样子。
0: ” OK， 因为我我以前都以为说卫生纸用了擦完应该可能还可以被回收，
1: 呃，没有，对， okay, 是没有
0: 。好，所以卫生纸感觉这个产品是很难做永续的产品
1: 。呃，你有其他的选择，比较绿色的选择。对，或者是用洗洗
0: 用水。难怪现在看起来推行用那个什么免治马桶那种清洁，好像是真的比纸业来的好。对、啊，不过
1: 通常就是那个水洗过之后，你可能还是还是会个几张把它擦掉。啊
0: 、对 ，OK， 跟我想象的不太一样。所以在其他造纸业里面，像你们引领他们去推行这个部分的时候，在带动他们的时候，有没有遇到什么困难？因为毕竟你们一定规模比较大，那其他的造纸业可能比较小。
1: 对，呃，其实你要使用回收纸再生的过程里面呢，最主要的就是一些呃环保还有先进设备的一个投入啦。譬如呢，那个包装纸箱啊，你拆开之后呢，请问你会把胶带啊那些呃或者是什么钉子弄得很干净吗？就说你应该是会跟着这些所有的纸箱进入到我们的纸厂，所以我们就要投入一些呃设备。再把这些非纸纤维的东西去取出来，所以这个部分我们又常讲造纸业就是还蛮技术密集、资本密集的一个行业。所以当然，对于小厂来讲的话，他们确实是有一些投入的一个门槛
0: 。那如果像其他造纸业有这些门槛，他们可能会有一些困难。如果要让他们去改变的话，你觉得政府的政策比较重要，还是说你觉得这个总体的趋势是他们会比较好去推动他们的？
1: 呃，这个部分来看的话，我觉得都有啦。第一个，因为我们现在在做呃，就是生产制造的同时，你同样的你要思考到的说，你对这个社会、你对这个环境留下些什么？当然，你不能有一些二次的污染，所以你政府会有一些立法。然后再来呢，企业呢，你也要有一些竞争力，尤其现在大家都在讲绿色的商机。比如说呢，我们其实有很多的品牌客户，包含我们的包装纸箱，都是行销到国际上去的。那品牌客户，他对于你所有的制程面、生产面，他的要求是会非常的严格。除了要绿色生产之外，他也要了解，就是说，哎，你的。在生产的过程当中，你有没有呃善待你的员工？就是你要创造一个幸福职场。所以其实从政府端或者是从客户端，其实都有设下了蛮多的一个门槛。那我们可以做的就是说，我们尽量发挥我们台湾品牌特有的一个就是呃影响力。那当然，我们也很愿意开放工厂，或者是说。办理一些啊、呃、研讨会、分享会，我们来跟我们的其他的呃整个产业链的伙伴呃来分享
0: 。了解，因为感觉他们应该是需要有一个可能叫一个范例，他们才知道说原来做什么方向才是比较对的方向。因为有时候他们其实说永续来讲是蛮空洞的，还有些也不知道到底要干嘛。嗯、对对对。那这样目前来说啊，以造纸业这件事情来讲，你觉得这个永续这件事情是一个机会还是挑战呢、啊？
1: 呃，其实我们做永续也很久了。我我先讲说挑战好了。那挑战其实现在有很多所谓的 ESG 的一些法规，或者是它的一些规定，或者是你要做一些改变的同时，你一定要去做一个选择，因为大家都知道我们的资源是有限的，企业的资源有限，不管是资金还有人力，那你就是要去盘点企业的一个优先顺序。然后把你的 priority 去盘点出来之后，然后你去投入。那甚至呢，我们可能会先就是先来一个小小的一个示范。我举个例来说好了，呃，我们现在就是使用回收纸再生，但是我们现在也开始尝试呢，把大家呃就是一些纸餐盒、纸杯等等。b a 你知道吗？我们台湾的一年消费使用呃有八十亿个纸杯跟纸餐盒。八十亿，对，八十亿。你说
0: 台湾而已吗？
1: 台湾而已。那尤其是疫情期间，那现在大家不是都喜欢外送啊，呃，外带啊，所以纸餐盒的量就非常非常的多
0: 。但他们是一个很大的问题吗
1: ？对，因为大家都就是用完这些纸餐盒之后，请问你你会做什么事情？就
0: 直接一般扔车丢了，不是？因为它有油油的。<笑>
1: 对，但是你知道吗？它其实是很好的呃再生纸的一个来源
0: 。但我听说是不是因为有膜有油，所以很难处理
1: ？对，所以呢，在三年前，我们也是正视到这个问题，因为有很多纸餐盒的一个乱象嘛。那政府也希望就说，哎，我们身为造纸行业的领头羊，可不可以来做一些什么事情？可是其实这些餐盒，就像你刚刚提到的，它里面有塑胶膜啊，就是塑胶离膜 PE。对我们一般的造纸厂来讲，我们是没有办法处理的，它只能呃有一些专业的处理厂来处理。可是呢，它又很难处理。就像您讲的，可能有一些汤汤水水。假设你如果没有把汤汤水水处理掉的话，它是不是会造成一些环境的一些污染啊、呃、相关的问题？所以其实台湾在这个部分的再生处理量呢是非常不足的。但是后来我们也思考到，就说，呃，这是一个社会的一个蛮头痛的议题。另外呢，我们又站在珍惜资源的一个角度，因为其实你如果把它好好的处理之后，这些餐盒、纸杯，它其实呢可以拿来再生成一般的包装用的用纸。那塑胶呢可以做什么呢？呃，有两种去处，它可以成为再生塑胶粒，那它也可以成为所谓的再生燃料。变成我们纸厂在呃，就是发电可以成为取代煤炭的替代燃料
0: 。所以像你刚刚讲那个呃，塑胶盒要去把纸箱盒里面那些塑胶膜去把它弄出来，我自己听说是不是有一个什么离心的一机器，就是把它打碎之后，它要能够离心让它分离，它才可以真的取出可是那个设备是很贵的
1: 。哦，对对，所以呢，呃，我刚刚就是回到挑战嘛。呃，我们要一直去挑战自我，然后也要去再更多的开拓一些再生浆料的一个来源。所以，我们就先在我们的竹杯厂有投了一个示范性的一个呃设备，就是一个高效率的呃临摹设备，它可以来把纸浆跟塑胶做分离。那分离之后呢，就可以进到我们的。再生纸的制成，那塑胶呢？我们就把它转制为我们工厂需要的替代燃料
0: 。哦，所以你知道这个机会跟挑战，可能就是挑战可能要来自于说这个设备你需要去做一个投入，因为这设备可能它是有，但是它比较昂贵，它可能对于是一个很大的资本支出。但你可能投入之后，你能够把这些所谓纸餐和这些有效的去处理，它就会变成一个更源源不绝的原料来源。对，就不原料的来源，就不用再去砍树了。然后可能从这八十亿个。能够处理掉百分之四十五十，搞不好就很够你用很久一段时间了。
1: 对，所以我们呃在三年前建立这样子的一个呃就是创新的一个循环经济的模式之后，哎，我们今年呢又开始呢在我们的另外一个工厂，我们也投资了一个更大的设备，开始呢未来啦哦，然后在明年这个时候，大概台湾每两个纸餐可能就会有一个进到正隆的市厂再生。
0: 哦哇，那真的很猛！我刚刚还猜的也没错，其实这边差不多百分之五十哎。欸、
1: 对对对，你很厉害。
0: <笑><笑> OK， 然后想请问一下，那像目前呢、啊，你们在公司推行这个 ESG， 就以内外来讲，分别目前的进度大概怎么样
1: ？我们一直在讲说，我们推 ESG 有两个重点，就是一个 outside in， 就是由外而内。呃，我们要去了解法规趋势。那其实你在了解这些法规趋势的同时，你就可以掌握商机。所以呢，我们会很关注现在整个一些永续的一个趋势，然后还有我们品牌客户的一个要求，会把它 inside out， 就是呢会从往里面推，然后。呃，让所有的参与的同仁呢，甚至每一位同仁，还有我们的董事会都了解现在的一个趋势，那我们就会去定下一些不同的 milestone。哦，比如说我们在去年，我们就开始有推了一，因为关注到气候变迁是很重要的一个议题，所以我们在去年呢，呃，公司内部呢，我们开始推动一些呃，有关于气候变迁对于我们营运的一些影响的相关的一个准则。那我们也很荣幸拿到台湾造纸业第一家取得最高评级 TCFD 的一个肯定。那 Inside Out 的部分，刚刚又回到巴省提到的最重要的一个初衷，呃，我们身为大厂，我们要怎么样去透过我们的一个产业的规模来影响？所以呢，过去我们都是比较低调，譬如就是默默的做，但是现在呢，永续这件事情，你既然投入了，那你就是要。去分享、去影响、啊，那带动整个产业链一起来成长共好
0: 。所以刚刚提到一个董事会，我刚刚突然想到一个问题，就是像董事会在听到你们把外面的一些政策或者国外的政策，比如说欧洲应该是走到最前面的，带回来的时候，他们绝大部分大家都怎么看？是很支持这件事情的转型，还是说他觉得这些支出就像是行销费用一样，一去不复返的感觉？
1: 呃，我要提的是，我们董事会是非常支持这件事情。我本身是永续发展部的主要的负责人。那这个永续发展部呢，也是在2019年我们公司六十周年的时候成立的，就是由我们董事长他决定说要来做这件事情，因为他认为就是刚刚讲的 outside in， inside out， 尤其是跟利害关系沟通非常的重要，所以董事会他们希望就是说有这样子的一个单位可以去收集外部的资讯，然后收集来了之后呢，我们也要开始去投入去进行。那进行之后有些成果，我们也要对外去分享去影响。所以这个部分在我们的董事会来讲，他们是非常百分之百支持的
0: 。哦 ，OK， 那那非常好，因为有时候上面没有很支持的时候，有的时候下面就会很难推动。有时候你。可能下面已经努力了很久，也想了很多想法，就到上面的时候还卡住，还都进行不下去，之后就受不了了
1: 。对对对
0: ，那这样非常好。那想请问一下，就是像目前为止，你们在台湾职业钢铁条都很前面嘛？在未来有没有比较具体的一些规划，是有助于整个造职业更具体的转型的，而不是说因为有时候我们在做一些论坛这种比较像是一个词化的一种推广，但有没有不稍微比较量化一点的方式
1: ？呃，好，我们一直在讲，就是说。正隆一直是期待我们自己可以成为亚洲低碳绿能新职业，所以呢，呃，我们就是专注在循环经济、低碳绿能还有智慧创新三个主轴。那对我们整个 ESG 的推动上，我们是有六大的一个策略的重点，包含我们提到的循环经济。所以呢，不管是在台湾，还有在我们的海外。尤其是越南、中国大陆的部分，我们现在还是积极的在拓展啊、呃，我们回收再生的一个规模。比方说，像今年我们的产能就可以成长 20% 左右，这个就有助于整个在资源再生的一个规模的利用
0: 。那请问一下，像造纸业的部分呢、啊，会不会想要把他们组成，比如说以你们是一个领头羊的概念，就是变成一个有点联盟的感觉，然后让大家可能会变成。共享什么资源或什么资源？因为未来已经走上很多是共享经济的方式，会不会想要去这样子结合，带动整个产业链的转型，而不是说自己一直做，然后用 demo 先宣导的方式？有的时候他们即便很有感，但是可能也动不太下去，因为不知道怎么动，是就是可能也没钱动
1: 。呃，我这边再提一下，台湾的造纸业其实已经发展了七十多年了，那大概到目前为止，呃，有一些现象就是大者很大。大的越来越大，我们就是带领着呃，就是小厂一起来成长。那我们比较看待的一件事情是整个造纸业的产业链。刚刚有提到，就说正龙我们是回收再生，但是你要想在整个产业链的回收再生的过程当中，它有很多的一些回收商。所谓的回收商，就是它把我们。呃，生活中的一些资源集中起来，包含回收纸，就是我们讲的废纸，那送到我们的工厂来。这个部分很多都是一些比较小型的企业，甚至就是父子两个人，或者是呃夫妻档。我们就讲台湾的一个比较中小型企业。那以振龙的部分呢，我们是希望能够带领这些回收业者一起来成长，因为呢，虽然台湾我们的回收率。回收纸的回收率是国际的模范生，大概我们呃有达到九十五 percent 左右。但是其实我们的分类一直都做得不好，所以我们可以说，台湾的回收纸的品质其实是没有办法媲美国际的，它没有国际的竞争力。所以我们做的事情呢，我们就是走入全台合作的一百四十四家的回收业者，呃，我们跟他做教育训练。然后甚至呢，帮他做财务的分析，協助他们提高他们的一些呃，比如说经营的一个层次，还有他们的规模，让他们更有国际的竞争力。那这件事情我们大概做了三年了，因为我们有意识到，就是说台湾的回收纸的品质真的跟国际不能比较。那其实慢慢的，我们可能台湾就会被摒除在整个、呃、国际的舞台。之外，所以三年前我们就开始投入这件事情，积极的去辅导我们的回收的合作伙伴，就是我们的回收供应链来转型成长。那三年执行下来，呃，有一些量化的指标啊。第一个就是我们每年会去辅导两家转型，有八家呢，它就是从小企业变成大概中企业，然后又具国际的竞争力。那另外呢？过去我们的回收纸里面呢，大概都会夹杂了呃十二到十五 percent 的一些非纸类的乐色，啊、呃，我们就讲说塑胶瓶罐呐、啊，或者是甚至有一些铁钉呐、啊、石头等等都会夹杂到里面。但是三年下来之后呢，这个已经可以减降一半了。再来的话，我们也会辅导他们去把一些回收纸的品质分类的更好，分成五类，每一类都可以卖不同的价格。其实这个对他们而言是创立，那也可以让这些回收纸回到他们该去的地方，因为我们常常在讲是才适用啊，你什么样白色的纸，你生产出来就是白色的；那你瓦楞纸箱颜色的纸，你生产出来就是瓦楞纸的颜色。其实你把它分类好，不仅是经济的创立，更是资源的最佳利用
0: 。哦，了解，所以这样看姐妹辅导也蛮有成绩，而且是。辅导到是你们原料的那个提供商，等于是在创造整个循环经济的一个源头。是，好，今天非常谢谢陈静怡那个经理 Maggie 的跟我们做很多的在造纸业的一些很多相关的这个分享，而且非常的深入哦。我们再次谢谢正隆股份有限公司永续发展部陈静怡经理
1: 。呃，谢谢巴森，谢谢大家
0: 。Coffee Tea or t e s t Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。